0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Trong số ngày hôm nay thì tôi chia sẻ về một cái chủ đề mà à, Vài năm trở lại đây thì tôi muốn quan tâm Đấy là chủ đề mang bầu à, Tôi quan tâm đến chủ đề này không phải là bởi vì tôi đang mang bầu Mà vì đơn giản là nó là, Đây là một chủ đề nằm trong một số cái chủ đề liên quan đến việc con cái à, Tôi quan tâm đến cái, cái nhóm chủ đề này Thứ nhất là vì bạn bè tôi khá là nhiều người có con à, Và tôi thấy là ai mà có con thì cũng suốt ngày đọc một cái gì đấy Xong rồi chia sẻ các cái bài viết trên mạng ấy. À, xem qua thì tôi cũng tò mò không biết là những cái bài viết này nó có đúng hay không à, Thứ nữa là tôi cho rằng là trước khi làm cái gì thì cũng nên dành thời gian tìm hiểu à, Nói như thế thì không có nghĩa là tôi, có, tôi muốn có con tại thời điểm này à, Nói thật với các bạn là tôi không thích trẻ con lắm à, Vì tôi thấy tính tôi với bọn trẻ con giống nhau Nhưng mà nhưng mà bọn trẻ con thể lương được ưu tiên Mà tôi thì không được ưu tiên bao giờ cả Đấy là một cái sự vô lý không hề nhẹ Nên là tôi thấy không thể yêu thương chúng nó được Nhưng mà đại ý là như vậy, chúng ta cứ tìm hiểu đã, cho biết khi nào cần đến thì dùng Thế thì cũng là một cái chủ đề mà quan tâm vài năm rồi nên là tôi cũng đọc một vài cuốn sách về cái chủ đề con cái này Nhưng mà chưa thực sự tôi tìm được cái cuốn nào ưng ý cả cho đến tận bây giờ Những kiến thức của trong podcast ngày hôm nay sẽ chủ yếu lấy được cuốn Mom Jean tạm dịch là Gen là mẹ Và nó nói về cái quá trình thay đổi của một người phụ nữ trở thành một người mẹ và tất cả những yếu tố liên quan À, ngoài ra thì tôi cũng sẽ bổ sung những kiến thức từ những cuốn sách trước đây và cả những cái ý kiến chủ quan của tôi nữa. OK, vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái podcast của buổi ngày hôm nay thôi. OK, vậy thì câu hỏi đầu tiên mà tôi đặt ra khi tôi nghĩ về cái việc sinh con đấy là um, cái cơ thể người mẹ thay đổi như thế nào từ trước cho đến lúc mang thai và cả sau khi sinh nữa. Um, tôi cho rằng ý, thì là về mặt sinh học thì có những cái thay đổi diễn ra trong quá trình mang thai. Ý, Là nguyên nhân chính dẫn đến những cái sự thay đổi về tâm sinh lý và hành vi của những người là mẹ Và ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái hiện tượng Có thể thấy ở rất là nhiều phụ nữ mang thai Và cả những cái sản phụ sau sinh nữa Đấy là hiện tượng suy tim Suy tim là tình trạng mà tim thì không đủ khả năng cung cấp máu để hoạt động cho các hoạt động của cơ thể Suy tim thì ở những người bình thường thì dễ dẫn đến tử vong Hoặc là phải cấy tim Tuy nhiên thì với phụ nữ mang thai hoặc là mới sinh thì 50% những người phụ nữ này là gần như cải thiện ngay lập tức. Hoặc là nếu mà không ấy, thì chỉ cần đến 2 tuần ấy là có thể khỏe mạnh bình thường. Đây là một cái điều rất bất thường đúng không ạ? Một, một cái tình trạng suy tim là cái tình trạng mà nó rất là nguy hiểm với người bình thường. Nhưng mà ở những người mang thai thì gần như họ phục hồi ngay lập tức. Nên nguyên nhân là tại sao? Thế thì một thí nghiệm được thực hiện ở bệnh viện Mount Sinai ở Toronto, Canada ấy, thì cho thấy là tim của những người phụ nữ mang thai nhé hoặc là sau khi sinh ấy thì có những tế bào, không phải là tế bào của người mẹ Mà là tế bào của đứa con trong bụng Và cái điều này ấy, làm giảm khả năng hoạt động của tim của người mẹ Thế Các bạn cứ hiểu là tim của người mẹ mà nó có những cái tế bào của người con vào nhỉ? Đây là một bộ máy đang hoạt động như này Nhưng mà nó có một số cái linh kiện của các cái khác vào Thì nó sẽ không hoạt động được tốt nữa, không hoạt động tối ưu nữa à, Những nghiên cứu về sau này trên chuột cho thấy là trong quá trình mang thai ấy, Thì tế bào của chuột con thông qua mạch máu ấy, Thì là nó tung tăng chạy nhảy khắp nơi trong cơ thể người mẹ Ờ... À, và một cái điển hình là nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương ở tim. Thế thì những nghiên cứu sau này trên người thì cho thấy là sau khi mổ xác của những người phụ nữ qua đời vì tuổi già ấy thì có tế bào của con cái của họ. Nhưng mà nó không chỉ ở tim mà gần như ở tất cả các cơ quan thì đều có tế bào của con. Có nghĩa là ở phổi, ở lách, ở thận, ở tuyến giáp và thậm chí là cả ở trên da nữa. Thế luận hình đầu tiên chúng ta có là dưới góc độ tế bào ấy, và nói một cách dân dã. Ấy, thì một phần của đứa con cũng trở thành một phần của người mẹ Nếu mà điều đó chưa đủ thú vị ấy, Thì đây là một điều thú vị hơn nữa nhé Tức là những cái tế bào của đứa con trong cơ thể người mẹ ấy, Thì hành xử như là một con dao hai lưỡi Tức là về mặt tiến hóa ấy, thì bào thai có chức năng bảo vệ người mẹ Vì đơn giản là phải bảo vệ người mẹ thì nó mới được ra đời chứ đúng không ạ Thế thì uh, chính vì cái, cái về mặt tiến hóa nó có cái chức năng này ấy, Nên là, là tế bào của những cái đứa con ấy, sau khi sinh ấy, Thì có thể hỗ trợ cho người mẹ phục hồi vết mổ đẻ này bảo vệ người mẹ khỏi một một cơ số các bệnh khác à, Ngoài ra ai thì cuốn sách có trích một cái nghiên cứu kéo dài hơn 10 năm ở Hà Lan đấy với một 190 phụ nữ à, ở độ tuổi 50 nghiên cứu này cho thấy là những người mà có tế bào của những người con ấy, thì là giảm tỷ lệ tử vong đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau à, thực sự là tôi thì tôi thấy nó hơi khó tin nhưng mà tôi tìm đọc cái nghiên cứu này thì nó không đơn giản như thế à, những người được so sánh trong nghiên cứu là những người mẹ có tế bào nam trong người Tức là, là các cái tế bào của trong người, người mẹ được xác định là của con trai. À, theo như tôi tìm hiểu ấy, thì cái việc xác định được tế bào trong người mẹ mà đến từ con gái ấy, thì nó khó rất là nhiều. À, chính vì thế nhiều nghiên cứu ấy, thì chủ yếu là xác định các tế bào nam tồn tại trong cơ thể người mẹ. Đấy, tức là tế bào của con trai đấy. À, và các tác giả nghiên cứu tính kết luận rằng việc có tế bào của con trai ấy, thì sẽ tăng khả năng sinh tồn của người mẹ. có nghĩa là giúp người mẹ giảm mắc một số các cái bệnh về tim mạch v.v. À, không chắc chắn là về con gái thì như nào Tôi thế này tôi này không rõ Tôi chưa đọc Không đủ kiến thức để đọc hết tất cả những cái nghiên cứu về những cái này à, Một cái ca khá nổi tiếng ấy Là một cái trường hợp Một người phụ nữ không có con Đã từng phá thai nhé, Thì cái tế bào của cái thai ấy Tức là giới tính của bào thai là nam Thì đã tái tạo nguyên một bên thùy lá gan Mà đã bị hủy hoại của người mẹ này Đấy tức là, tức là Bà mẹ này là đã, đã phá thai rồi này Nhưng mà Cái thai lúc trước đấy là nam Thì cái cái tế bào này đã đi vào trong người mẹ Và nằm ở trong la gan Thì những cái tế bào này hỗ trợ phục hồi một bên thùy gan um, Của cái la gan đã bị hủy hoại uh, Nhưng mà nhìn chung ấy, thì các nghiên cứu mà tôi được xem qua ấy, Thì nó nói về cái việc là có tế bào của uh, con trong người mẹ Là là nam giới Và nó nó có nhiều những cái điểm có lợi cho sức khỏe của người mẹ Thế tôi nghĩ rằng là Có thể là có những cái tế bào của nữ um, Trong cơ thể người mẹ Nhưng mà không rõ là chức năng của nó thì có giống hệt như là tế bào của các của cái con trai hay không? thì ở mặt trái ấy, thì các tế bào con cái trong cơ thể người mẹ có thể gây hại nữa. các cái tế bào của con ấy ở đây là chung cả hai con cả nam và nữ. Ấy, thì khi xâm nhập vào cơ thể người mẹ, thì có thể liên kết với những cái tế bào như tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú để tăng cái sản lượng sữa mà người mẹ có thể sản sinh ra. ngoài ra ấy, thì chúng có thể xâm nhập vào tuyến giáp của người mẹ và kiểu như là đây là tuyến giáp là một cái chỗ như kiểu là điều điều hòa nhiệt độ cơ thể đấy. thì nó làm tăng nhiệt độ cơ thể lên để cho bào thai ấm hơn Và gây ra rối loạn trao đổi chất ở người mẹ Tức là bọn này nó ấm cho chúng nó Xong chúng nó cũng chả quan tâm Nhìn chung tổng kết lại thì chúng ta có gì ạ Tức là khi mà một người mẹ mang thai ấy, Và khi sinh ra ấy, thì là Cái 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 tế bào Của cái người con ấy, Là đã thâm nhập vào cơ thể người mẹ rồi Nằm ở tất cả nhiều bộ phận khác nhau Coi như là lục phủ ngũ tạng là đâu cũng có dấu chân của chúng nó hết Thế thì ở góc độ cơ thể ấy, Tức là chúng ta nhìn rộng ra một chút đúng không ạ Thì về lâu về dài về có con cũng có những ảnh hưởng nhất định đến cơ thể của người mẹ Cả góc độ tích cực lẫn tiêu cực So với những người không có con ấy Thì những cái bà mẹ khi mà có tuổi ấy, Thì dễ bị mất răng hơn Có thể là do đã cạn cái lượng canxi dự trữ Gặp khó khăn hơn cho việc đi lại khi mà về già Còn việc có con ấy, thì cũng khiến cho các bà mẹ bị trầm cảm sau sinh Thậm chí là cái việc trầm cảm này còn kéo dài đến nhiều năm liền Trong cái tháng đầu tiên ấy mà khi là mẹ thì phụ nữ có nguy cơ bị rối loạn lưỡng cực cao gấp 25 lần so với bất kỳ một thời điểm nào trong cuộc sống. dành cho bạn nào không biết ấy, thì rối loạn lưỡng cực tức là bipolar disorder ấy, là một cái bệnh tâm thần mà tình trạng cảm xúc có thể thay đổi và chuyển từ hưng cảm sang trầm cảm và ngược lại. À, ở góc độ tích cực ấy, thì những người làm mẹ mà cho con bú thì giảm nguy cơ bị đột quỵ và những người mẹ có ba đứa con trở lên thì giảm nguy cơ bị mất trí nhớ khi về già à, khoảng 12%. Ừ, tuy nhiên ấy, thì những đứa trẻ nó không chỉ thay đổi cơ thể mẹ nó sau khi sinh mà ngay cả trong quá trình mang thai ấy, thì bào thai cũng có những ảnh hưởng nhất định đến cơ thể của người mẹ ừ, trước đây và cả ngay cả bây giờ cũng thế nữa khi mà nhắc đến việc mang thai ấy, thì thường là chúng ta sẽ nghĩ đến cái cách mà người mẹ gây ảnh hưởng lên đứa con mình đúng không ạ tức là chúng ta không nên uống rượu này vì không tốt cho con này hay là chúng ta nên ăn cái quả này nên ăn cái món kia này vì sẽ cung cấp đủ dinh dưỡng cho con phát triển này vân 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 à, ngay cả đến các nhà khoa học ấy, thì họ cũng nghiên cứu theo môi một chiều tức là những cái ảnh hưởng của người mẹ lên người con tuy nhiên ý, trong khoảng hai chục năm đổi ở đây ý, thì nhiều nghiên cứu lại chỉ ra cái chiều còn lại của cái tương tác nó là ảnh hưởng của cái bào thai lên cơ thể người mẹ trong quá trình mang thai à, nghiên cứu năm 2004 của Janet Di Pierro của đại học John Hopkins ý, thì cho thấy là nếu mà bào thai ngọng mũi và dịch chuyển thì cơ thể người mẹ sẽ phản ứng lại bằng cách ra mồ hôi à, những cái phản ứng này thì thường khó quan sát bằng mắt thường trong thí nghiệm tiếp theo ý, thì Di Pierro bịt uh, tai và bịt mắt của những người mẹ đang mang bầu lại à, sau đó họ tạo ra những cái tiếng động đủ để cho bào thai nghe thấy tức là với các bạn là nó nằm trong nước ối nhưng nó vẫn sẽ nghe được cái âm thanh xung quanh đúng không ạ tại vì chỉ có bào thai mới nghe được những cái âm thanh này thôi đâm ra là đi pierro và các đồng nghiệp có thể quan sát được cái phản ứng của cơ thể người mẹ à, bình thường ấy, thì những người phụ nữ mang thai không thể cảm nhận được tất cả những cái chuyển động của bào thai đâu mà là chỉ ở một vài thời điểm nhất định thôi như ôi con nó đang đạp này chẳng hạn như thế tuy nhiên đi pierro thì cho rằng cơ thể người mẹ ghi nhận lại tất cả những cái chuyển động này và cái sự ghi nhận tín hiệu này có một cái chức năng nhất định về mặt tâm lý Um, nếu mà một đứa trẻ mà chuyển động nhiều hơn ý, Thì người mẹ sẽ nhận được nhiều tín hiệu hơn Và bị kích thích nhiều hơn uh, thì cho rằng là cái việc truyền và nhận tín hiệu này Có vẻ như là có chức năng thông báo cho người mẹ Tính cách của con mình um, Và giúp chuẩn bị cho việc chăm sóc con sau sinh uh, Một nghiên cứu khác thì chỉ ra rằng Đây có thể là lý giải cho việc tại sao người mẹ thì Luôn có cảm nhận khá là rõ ràng về tính cách của đứa con Ngay cả khi nó chưa sinh ra um, Sự tương tác hai chiều này còn có thể diễn ra về Sau nữa sau khi sinh và khi đứa con đã lớn là nhiều nghiên cứu và rất khác nhau trong cuộc đời ấy, thì chỉ ra rằng là cách mà người mẹ dạy con ấy, thì thay đổi tùy thuộc vào tính cách của từng đứa dù là vô tình hay là hữu ý. À, cá nhân tôi ấy, thì tôi cũng nhận được sự thay đổi của mẹ tôi. Ví dụ như lúc tôi còn bé chẳng hạn mà tôi mà đánh thằng em tôi thì nó mách mẹ nó là mẹ ơi anh đạo đánh con chẳng hạn thì mẹ tôi sẽ bảo là thằng kia mày có thôi đi không mày làm anh nó mà mày thế này thế lọ cái lọ cái chai. À, sau này khi mà lớn hơn một chút nữa thì tôi vẫn tiếp tục đánh thằng em tôi như bình thường. À, thằng em tôi thì nó vẫn mách mẹ. Thì lúc lớn rồi thì mẹ tôi lại phản ứng rất là khác đúng không ạ Lúc đấy thì mẹ tôi bảo là Hai thằng chó chúng mày có im đi để ta xem tivi không đấy, đấy, là tôi cho rằng Đấy là một cái sự thay đổi khá rõ rệt à, Ngoài cái việc là Bào thai nó Nó truyền tín hiệu cho mẹ nó ấy Thì giới tính của bào thai cũng có ảnh hưởng nhất định đến người mẹ à, Phụ nữ có bào thai Giới tính nam ấy Thì thường là dễ bị các biến chứng thai kỳ Như kiểu là sảy thai này Tiểu đường thai kỳ này Sinh non này Và mổ đẻ không ai biết lý do vì sao nhưng một số giả thuyết được đưa ra là do bào thai nam ấy thì phát triển chậm hơn này nó đòi hỏi nhiều hơn về mặt thể chất của người mẹ người mẹ mà mang thai nam ấy thì còn dễ bị trầm cảm hơn nhạy cảm hơn với môi trường tuy nhiên ấy thì lại ít bị ốm ngén hơn và có thể ăn nhiều hơn 10% calo mà không bị tăng cân à, giảm nguy cơ bị mắc phải một số vấn đề về nhận thức trong quá trình mang thai à, sau khi sinh ấy thì sau khi sinh con trai ấy thì các bà mẹ cho sữa khoảng à, cái sữa của các bà mẹ là nhiều calo hơn sữa dành cho con gái khoảng 25%. À, nghiên cứu trên động vật thì cũng cho thấy là thành phần sữa sau khi sinh con trai và sinh con gái thì cũng khác nhau. Hành vi của các bà mẹ sau khi sinh cũng khác nhau. Tức là khi một con gái thì các bà mẹ ít nói hơn, ít nói với con hơn về những cái chủ đề như là toán, khoa học. À, còn con trai thì các bà mẹ khi mà có con trai thì các bà mẹ tiêu nhiều tiền hơn để mua sắm đồ đạc trong nhà và cho con tiền tiêu nhiều hơn. À, tội không rõ là mấy nghi, nghiên cứu nên giải quyết được vấn đề gì nhưng mà lại đã ý thế à, Có rất là nhiều những cái thay đổi về mặt sinh học của người mẹ và có rất là nhiều điều mà chúng ta chưa biết về những cái thay đổi này cả ngắn hạn và dài hạn à, Một phần rất là lớn là vì chúng ta chưa đủ những công cụ để cho phép à, Nhưng mà cũng một phần nữa là do nghiên cứu những cái thay đổi trong quá trình mang thai còn gặp khó khăn à, vì thời gian làm được nghiên cứu nó rất là ngắn à, Tuy nhiên là chúng ta cũng đã biết sơ sơ một chút về cái việc một cái tương tác đúng không ạ tức là à, khi mà mang thai ấy, thì bản thân là cái thai nó cũng sẽ tạo ra những cái sự thay đổi nhất định ở trong cơ thể của người mẹ. Và một trong những cái thay đổi rất là lớn để chúng ta mà, mà rất nhiều người nhắc đến đấy là là bản năng làm mẹ. Và đây sẽ là cái điểm đến tiếp theo của chúng ta trong cái podcast ngày hôm nay. Đầu tiên là muốn nói về bản năng làm mẹ thì chúng ta phải nói về định nghĩa bản năng là mẹ là gì. Thì trên thực tế thì là có rất là nhiều định nghĩa khác nhau về cụm từ này Và có vẻ như là chúng không có một cái định nghĩa đống, thống nhất về một cái định nghĩa Theo như giáo sư tâm lý học Catherine Mong của Trung tâm Y tế Đại học Columbia ấy, Thì bản năng làm mẹ là này, một bộ kiến thức bẩm sinh Và một cái bộ hành vi mà xuất hiện khi mà làm mẹ Theo như tôi quan sát thì đây cũng là đây cũng là cái mà nhiều người nói về cái bản năng làm mẹ Tức là là khi mà sinh con xong một cái thì ngay lập tức chúng ta những cái những cái bản năng này nó sẽ xuất hiện đúng không ạ? Um, trong những gần đây thì trong năm gần đây thì các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng cái mà được gọi là bản năng làm mẹ thì không phải là như chúng ta đã nghĩ đâu vậy những câu hỏi là nó khác thế nào và những cái hiện tượng hay là những cái hành vi mà từ trước đến giờ mọi người vẫn gọi nó là bản năng làm mẹ thì nó là cái gì um, thì thực ra đây là hai một câu hỏi không hề đơn giản trả lời uh, nhưng mà chúng ta sẽ tách từng cái khía cạnh của cái cụ bản năng làm mẹ ra và phân tích từng khía cạnh một đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích về cái, cái hành vi um, và chúng ta muốn hiểu tại sao bản năng làm mẹ ở người không phải như chúng ta nghĩ ấy. Tức là không phải là sinh con xong ý, là ngay lập tức xuất hiện những cái hành vi một cách bản năng ý, Thì chúng ta cần phải hiểu bản năng làm mẹ ở động vật Thế thì ở những loài động vật khác nhau, ấy bản năng làm mẹ thì cũng được thể hiện ra rất là khác nhau Đặc trưng đầu tiên của bản năng làm mẹ ở động vật ý, là một cái yếu tố mà các nhà khoa học gọi là mẫu hành động cố định à, Mẫu hành động cố định là gì? Bây tôi đưa ra ví dụ để cho các bạn dễ hiểu Ví dụ như loài chuột chẳng thì ngay sau khi sinh là chuột mẹ sẽ ăn cái nhau thai này Sẽ làm sạch con nó này mà sau đó là nó tha con nó đi khắp nơi Và nó sẽ liếm con nó rất là nhiệt tình Như là một đứa trẻ liếm kem vậy Ở loài thỏ ấy, thì chính xác nhé, là một ngày sau khi sinh Thì thỏ mẹ sẽ bắt đầu nhổ lông của nó như điên như dồ Để nhồi vào tổ Làm chỗ cho con nó nằm Nếu mà các nhà khoa học ngăn chặn thỏ mẹ làm điều này ấy, Thì những cái hành vi làm mẹ khác của thỏ Nó cũng sẽ bị lệch lạc Và xác suất cao là thỏ con nó sẽ chết Ở loài cá heo chẳng hạn Thì 6 tiếng sau khi sinh thì cá heo mẹ sẽ bắt đầu cho cá heo con ăn ít nhất là 4 lần mỗi giờ trong 4 đến 8 ngày đầu tiên và sẽ tiếp tục cho cá heo con ăn cho đến khi khoảng 18 tháng tuổi. Và cá heo con ấy sinh ra là luôn là bơi sát cùng với mẹ nó. cũng có thể nói là bản năng làm mẹ nhưng mà nó kỳ lạ hơn một chút ở bạch tuộc. Tức là bạch tuộc cái thì sẽ đẻ ra một số lượng trứng rất là lớn, con số có thể lên đến hàng nghìn quả trứng. Thế thì bạch tuộc mẹ sẽ giữ trứng của mình trong những cái ống bằng cơ của nó để đảm bảo đủ oxy và nó không bị nhiễm khuẩn. Trong cái quá trình ấp trứng này ấy, thì bạch thuộc mẹ sẽ dừng ăn và sẽ không rời khỏi nơi cư trú không cần biết thời gian ấp trứng là bao lâu à, thời gian dài nhất mà các nhà khoa học quan sát được là 4 năm rưỡi sau khi trứng nở ấy, thì bạch thuộc mẹ sẽ thổi con của mình ra đại dương tức là nó nằm ở trong cái ống đó, nó thổi con của mình ra đại dương rồi sau đó bạch thuộc mẹ sẽ chết đói ngay lập tức à, nguyên nhân ấy là do những cái chất mà kích thích cơ quan sinh sản ấy thì nó cũng có tác dụng là nó tắt hoạt động tiêu hóa của bạch thuộc và khiến cho bạch thuộc chết đói Thế thì những cái ví dụ mà tôi đưa ra ở trên ấy, thì dù có khác nhau đi chăng thế nào đi chăng nữa ấy, thì cũng có một cái điểm chung. Đấy là tất cả những cái bà mẹ của loài nào ấy thì nó đều có hành vi gần như là giống y hệt như nhau. Và chúng ta có thể dùng một cái biện pháp so sánh ở đây là giống như một cái máy. Ấy. Thậm chí là đến mức mà nếu chúng ta làm gián đoạn những hành vi đó thì bản năng là mẹ của nhiều loài cũng bị gián đoạn theo hoặc là mất hẳn. Tuy nhiên ấy, thì cái điều này không thấy ở người. Có nghĩa là từ những cái hành vi sau sinh này cho đến cái hành vi nuôi dạy con cái này không có hành vi nào cố định và đồng nhất cả hành vi của những bà mẹ thì thay đổi theo văn hóa vùng miền ngay cả những hành vi đặc trưng của động vật có vú như là cho con bú chẳng hạn nhé thì trong khi những cái loài khác ý, cho con bú theo một cái lịch trình cố định ý, thì ở người nhé việc cho con bú nó rất là đa dạng không ổn định giờ giấc độ dài ngắn khác nhau và ngay cả những người mẹ ý, thì cũng có nhiều người không cho con bú bao giờ và có những người cho con bú lên đến 5 năm Tức là đây là chúng ta không, gần như là chúng ta không thể nói là có cái hành vi nào mà tất cả các bà mẹ loài người đều làm. Um, giống như là chuột, các bà mẹ chuột hay các bà mẹ thỏ được đúng không ạ? Um, mặc dù vậy thì cũng có một số những hành vi nó khá là phổ biến. Um, trong số đó thì có một hành vi mà tôi thấy khá là thú vị. Đó là việc bế con về phía bên tay trái. Tức là 80% phụ nữ thuận tay phải và cũng khoảng 80% phụ nữ thuận tay trái thì bế con về phía bên trái. Uh, tác giả ấy, thì là một người phụ nữ đã có ba con rồi ấy, thì cũng nói rằng là bà ấy không thể bế con bằng tay phải được vì nó có một cái gì để nó sai sai các nhà khoa học ấy, thì đồng tình rằng là việc bế con bằng tay trái có lẽ là nguyên nhân là do bế con bằng tay trái thì tín hiệu sẽ truyền về bán cầu não bên phải là nơi xử lý cảm xúc tức là uh, một nửa người bên trái thì là truyền tín hiệu về não bên phải và nửa người bên phải thì truyền tín hiệu về não bên, bên trái là uh, uh, cái, cái cách mà Cơ thể con người nó hoạt động đấy. thì Nhiều nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng là những bà mẹ mà bế con bằng tay phải ấy, thì dễ bị trầm cảm hơn và khả năng đồng cảm kém hơn. Những đứa trẻ ấy, mà được bế bằng tay phải ấy, khi lớn lên ấy, thì cái khả năng đọc cảm xúc trên mặt người khác cũng kém hơn. Ngoài ra ấy, thì một số thí nghiệm cũng cho thấy là phản ứng của người lớn nói chung khi nhìn mặt trẻ sơ sinh và khi nghe tiếng khóc của chúng là khá đồng nhất mặc dù là không giống hệt nhau. Tức là đây là chúng ta có thể coi hành vi bế con về bên tay trái và phản ứng khi nhìn mặt sơ sinh có thể coi là một cái hành vi gì đấy mà nó mang tính chất là khá là đồng nhất ở các bà mẹ loài người. Thế thì Tổng kết lại thì nhìn chung nghĩa là không có hành vi cụ thể nào của loài người có thể coi là mẫu hành động cố định mà được xếp vào bản năng của người mẹ giống như là các loài động vật khác cả. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là Thế có cái gì ở người mà giống như những loài động vật khác trong phạm chủ làm mẹ không? Chúng ta đang tìm kiếm những cái gọi là bản năng làm mẹ Thì câu trả lời là có Đầu tiên ý, là khả năng nhận biết con của mình à, Đây là điểm tương đồng mà chúng ta có những cái loài động vật à, Mà cái số lượng con sinh ra ấy, thì mỗi lần chỉ được một hai đứa thôi à, Thực ra là so với gián thì hơi khó Vì một phát nó có thể làm 50 cháu Đấy, Thì chúng ta có thể lấy kiều làm ví dụ Tức là Trong đàn kiều thì là có nhiều kiều mẹ Và mỗi một kiều mẹ thì chỉ để ra một chú kiều con mà thôi nhưng mà cừu mẹ thì luôn có khả năng nhận ra con của mình trong một mớ cừu con bé tí kêu bé bé chạy tóa loại. Và cừu mẹ thì làm điều này thông qua khả năng nhận biết mùi. Loài người thì cũng có khả năng tương tự. Bởi vì nghiên cứu cho thấy là những người mẹ thì có khả năng nhận ra mùi của con mình trong một cơ số những mùi khác. Thậm chí một nghiên cứu năm 2006 còn chỉ ra là những cái bà mẹ còn cho rằng bỉm con của mình thì không nặng mùi như bỉm con nhà người khác. ạ nó không phải là con hát mẹ khen hay nữa mà là mà là con ít mẹ khen thơm. À, nhưng mà đơn giản nó không chỉ có thế. Có rất nhiều những nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng là tất cả các giác quan của các bà mẹ đều có thể sử dụng để phân biệt con mình với môi trường xung quanh, từ thị giác, thính giác, tức là phân biệt cái thính giác cả nghe đấy, tức là phân biệt tiếng khóc của con mình với tiếng khóc con hàng xóm. Và thậm chí là có nghiên cứu còn cho rằng là các bà mẹ có thể nhận diện được con mình nhờ chỉ sờ cái mu bàn tay thôi. Thì nhận diện được con mình là điểm chung đầu tiên Mà loài người có với cái loài động vật khác Điểm chung tiếp theo mà con người có chung với những loài động vật khác Là sự thay đổi về bộ não trước và sau khi sinh Ví dụ nhé Trước khi sinh lứa đầu tiên ý, Thì chuột cái thì nó khá là ngứa mắt với chuột con Tức là nó sẽ chọn đồ ăn thay vì phải chơi với cái lũ quỷ đấy à, Giống như rất nhiều người ý, Thì những cái chị em chưa chồng mà còn trẻ ý, Thì rất là đam mê shopping Ăn chơi nảy múa này nọ lọ chai À, nhưng mà ở chuột ấy, thì chỉ khoảng 3 tiếng rưỡi trước khi sinh nhá, Thì chuột mẹ sẽ bắt đầu chuyển sang mê chuột con hơn là đồ ăn Trong một nghiên cứu khá là thú vị ý, Thì chuột mẹ mới sinh nhá, sẽ được cho cơ hội để bấm nút để nhận chuột con Tức là như này à, Có một cái nút ở Trong bộ chuột mẹ đang ở trong một cái lồng đúng không? Có một cái nút Chuột mẹ bấm một phát Thì có một chú chuột con bé tí xíu Lăn la la, từ trên xuống Rơi vào một cái cốc bẹt một cái à, thế thì chuột mẹ thấy thế Thì bấm cái nút để đi loạn luôn Tức là chuột con thì trồng chất nhau như núi luôn. Mặc dù là cái lồng nó chỉ tối đa được khoảng 6 chút chuột con thôi. À, thì có một cái ngoại lệ là có một cái bà mẹ chuột ấy, thì bấm nút 648 lần trong vòng 3 tiếng. À, các nhà nghiên cứu sẽ cho rằng là nó sẽ mệt quá mà nghỉ. Nhưng mà cuối cùng là các nhà nghiên cứu mới là những người quá mệt mỏi với cái việc là phải thả chuột con vào trong lồng. Thế nên là dừng thí nghiệm lại. À, thậm chí là cái việc mê chuột con nó còn đến mức là chuột mẹ nhé là sẽ chọn chơi với chuột con thay vì là dùng ma túy. À, vâng thưa quý vị và các bạn nghe đài đúng không ạ Các nhà nghiên cứu cho chuột mẹ chọn chơi giữa chuột con và ma túy Ma túy thì chuột mẹ chọn chuột con Cái này thì nó hơi khác ở người vì theo như tôi biết thì Cái trường hợp mà mẹ bán con để mua ma túy nó không hiếm lắm đâu Ok, thế thì ở người sau khi sinh ý, thì các bà mẹ trở nên nhạy cảm hơn với uh, hình ảnh trẻ con Và nhìn mặt trẻ con lâu hơn khi nhìn ảnh trẻ con ấy, thì những vùng não não được kích hoạt ấy, thì khác với những người phụ nữ chưa sinh con bao giờ. À, những người mà chưa có con ấy, thì tiếng trẻ con cười kích thích hơn tiếng trẻ con khóc. Nhưng mà ở phụ nữ đã có con ấy, thì trường hợp lại ngược lại. Tiếng trẻ con khóc thì kích thích hơn là tiếng trẻ con cười. À, phụ nữ sau khi sinh ấy, thì có lượng chất xám giảm đi so với trước khi sinh. Và so với cả những người không có con, à, lượng chất xám tối đa đo được là có thể lên đến mất khoảng 7% thì một câu hỏi nhỏ mà tao có thể hỏi đây là nguyên nhân về mặt sinh học cho cái việc mà tao tạm gọi là là mê trẻ con um, hơn so với trước khi sinh là gì? Thế thì tại thời điểm hiện tại thì chúng ta biết là về chất dẫn truyền thần kinh và đóng góp vào sự thay đổi này đó là oxytocin. Thế đây chúng ta sẽ không đi cụ thể về chức năng của oxytocin, vì oxytocin nó có rất là nhiều chức năng trong cơ thể. mà chúng ta sẽ chỉ nói đến chức năng của chúng trong việc mang thai sinh đẻ và trong việc làm mẹ nói chung thôi nhé. Thế thì oxytocin ấy, thì vừa là chất dẫn truyền thần kinh và vừa là hormone trong cơ thể. Trong quá trình sinh, ấy, tức là trong khi lúc đang đẻ, đang dặn đi, dặn đi đấy, thì oxytocin hỗ trợ cho việc co cơ tử cung để đẩy đứa bé ra ngoài. Sau khi sinh xong ấy, thì oxytocin hỗ trợ bơm sữa ra cho cháu nó bú. À, lưu ý ở đây là oxytocin là hỗ trợ bơm sữa ra nhé. Còn sản sinh sữa ấy, thì là một cái chất khác tên là prolactin. Ở người bình thường ý, thì oxytocin được gọi là hormone của tình yêu và hormone của sự tin tưởng Tức là về cơ bản ý, thì nó giúp chúng ta với những cái mối quan hệ xã hội và những mối quan hệ tình cảm Các nhà khoa học ý, thì cho rằng là chính vì cái chức năng sẵn có của nó Tức là hỗ trợ trong những mối quan hệ xã hội và mối quan hệ tình cảm ấy, Cộng thêm việc nó được sản sinh rất là nhiều trong quá trình sinh nở Dẫn đến việc là sự gắn kết của người mẹ và con mình Thí nghiệm chim chuột thì cho thấy là nếu tiêm oxytocin và những chúa chuột không có con ấy thì chúng sẽ nhạy cảm hơn với tiếng khóc của chuột con. Những thí nghiệm tương tự ở người ấy thì cũng cho thấy là những người phụ nữ mà không có con ấy, thì nếu mà hấp thụ oxytocin qua đường mũi thì sẽ nhạy cảm hơn với mặt của trẻ sơ sinh và nhạy cảm hơn cả với tiếng khóc và tiếng cười của chúng nữa. À, thế nhưng mà vai trò của oxytocin ấy thì nó không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa mẹ và con đẻ của mình thôi. Một thí nghiệm cho thấy nhé, là lượng oxytocin của những người mẹ tăng khi mà được chơi và ôm ấp con nuôi của mình, à, con nuôi của mình ở đây là trẻ sơ sinh nhé, trong vòng 30 phút. Thế thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa mẹ nuôi và mẹ đẻ ấy, thì là mẹ đẻ ấy, thì sản sinh ra một lượng oxytocin cao từ đầu. Còn lượng oxytocin của người mẹ nuôi ấy, thì tăng dần theo thời gian nhận nuôi con mình. Càng nhận nuôi lâu ấy, thì cái lượng oxytocin càng cao và có thể cao ngang bằng với mẹ đẻ. Tuy nhiên ấy, thì trừ lượng oxytocin ra ấy, thì não của mẹ nuôi và não của mẹ đẻ không bao giờ hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt là trong việc phản ứng lại với tiếng khóc của trẻ sơ sinh nhưng mà đây tôi phải nhấn mạnh là việc không hoàn toàn giống nhau chứ không phải là cái này hơn đi kia đâu. À, thế thì ngoài việc mà thay đổi ý, để mê trẻ con hơn nữa ý, thì có một cơ số thay đổi về bộ não ở người à, mà tôi sẽ tạm tóm tắt là à, để, xong, để con sông nó hơi ngáo, tức là hình như là có người thì gọi là để con sông mất não thì phải. Thế thì có rất là nhiều những cái à, khó tả, gọi là dùng từ khó tả về những cái thay đổi của bộ não của phụ nữ sau khi sinh. Đầu tiên là phải nói về việc là phụ nữ sau mới sinh ý, thì bình, bình tĩnh hơn người khác với stress đến từ môi trường Thế nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng này, khi mà vào những hoàn cảnh bị stress về mặt tâm lý Tức là đi phỏng vấn sinh việc này hay là cho tay vào nước lạnh trong một thời gian dài này Thì phụ nữ có con ấy, thì có lượng cortisol thấp hơn phụ nữ không có con Cortisol là là hormone của stress đấy. Tức là về cơ bản là khi vào những hoàn cảnh stress thì người phụ nữ có con rồi sẽ ít bị stress hơn. Một ví dụ điển hình, là năm 1994 ở khu vực Northridge của California thì xảy ra một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter. À, nhà sập này một cơ số người chết vì đau tim do stress. Những nhà nghiên cứu ấy thì hỏi các bà mẹ đang sống xung quanh ở khu vực này xem là cái sự kiện này có gây ra stress hay không. Những cái người mà đang trong thời kỳ đầu của mang thai ấy thì đánh giá sự kiện này rất là stress ở mức gần tối đa. Trên thang điểm 4 Tức là về cơ bản là họ phản ánh đúng thực tế của nó Nhưng mà ngược lại thì những bà mẹ ở giai đoạn ngay trước khi sinh Thì đánh giá sự kiện này ở mức độ thường vãi cả lèo Với số điểm là 2.8 Nhưng mà nhé, hãy hò chỗ này Mặc dù là giảm cảm xúc với những tác nhân gây ra stress đến từ môi trường Thì những người phụ nữ mang thai hoặc mới là mẹ lại tăng nhận thức với cả môi trường xung quanh Tăng nhận thức môi trường xung quanh ở đây là gì? Là khả năng nghe của những người mới làm mẹ tăng này Và không chỉ giới hạn trong việc nghe tiếng của con mình Mà còn tăng khả năng nghe nói chung Về mặt thị giác ấy Thì nghiên cứu cho thấy là những người mới làm mẹ soi môi trường xung quanh kỹ hơn rất là nhiều Phụ nữ trong thời kỳ mang thai ấy, Thì khả năng nhận biết các loại màu khác Màu khác nhau ấy, Tức là các cái màu xanh xong rồi nó có đủ các loại màu xanh khác nhau ấy Thì cái khả năng nhận biết màu này nó tăng đột biến Khả năng nhận diện khuôn mặt cũng như là khả năng đọc cảm xúc Tăng lên một cách đáng kể Thậm chí nhá là chỉ nhìn qua ấy, Thì cũng có thể đọc được cảm xúc của người đối diện Đồng thời Họ đánh giá khuôn mặt của tội phạm ấy, Thì đáng sợ hơn là người bình thường đánh giá Ví dụ như là tôi nhìn một thằng mặt rất kinh Tôi đánh giá thằng này mặt cũng kinh 6 trên 10 Thì người phụ nữ mang thai Thì họ sẽ đánh giá khoảng 7 rưỡi Hoặc là 8 trên 10 Thế thì cái khả năng đọc cảm xúc đặc biệt là cảm xúc tiêu cực ở những người xung quanh ấy, được cho là có nguồn gốc từ sinh học tiến hóa khi mà một trong những cái mối hiểm mối nguy hiểm lớn nhất với trẻ sơ sinh trong lịch sử loài người ấy, là những người đàn ông lạ mặt ở những cái loài động vật có vú khác ấy, thì việc những cái con đực mà giết trẻ sơ sinh không phải là con mình ấy, thì nó là cái chuyện rất là phổ biến thế thì cái việc tăng nhận thức với môi trường xung quanh là một cộng với cả khả năng đọc cảm xúc thì nó chỉ là tiền đề thôi cho một cái sự thay đổi khác mà chúng ta có thể gọi nôm na nó là sự hung hãn của gấu mẹ vĩ đại. Được chưa? Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đang từng nghe một câu chuyện nào đó về việc mẹ bảo vệ con trong thế giới động vật rồi đúng không ạ? Tức là gà mẹ thì bảo vệ gà con khỏi đại bàng này. Nai mẹ thì húc chết gấu này. Rồi thì bò mẹ đã sấp mặt bác nông dân có ý đồ xấu với con nó này. À, từ Thời báo New York năm 2019 thì còn có bài viết là con hải mã mẹ bảo vệ con để mà làm chìm cả tàu của hải quân Nga ở Bắc Băng Dương. Nhưng mà Uh, các bà mẹ loài người thì có khi còn bá đạo hơn cả thế, chưa? Tức là Trong một bài phỏng vấn, một bà mẹ Canada đã trả lời về cứu con mình khỏi sư tử núi, tức là bà ấy trả lời như này, bà ấy bảo là tôi có bản năng làm mẹ, ok, thế nên là tôi cứ nhảy lên người con sư tử xong cậy mồm nó ra thôi, dễ như một hộp kẹo sô cô la vậy. Uh, đương nhiên là cái sự hung hãn của những cái bà mẹ này thì không chỉ áp dụng lên sư tử núi mà còn áp dụng lên cả những bà mẹ khác. Uh, từ tạp chí Forbes thì đã từng báo cáo rằng là chuỗi nhà hàng Chuck E Cheese là chuỗi nhà hàng nguy hiểm nhất ở Mỹ. À, nếu bạn nào không biết ý, thì chuỗi nhà hàng này là chuỗi nhà hàng chuyên tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ con. Chính vì thế mà tôi có lời khuyên rất chân thành là ừ. ông nào có vợ mới sinh hoặc là uh, sinh được một vài năm thì cũng nên vẫn nên cẩn thận. Uh, các ông vừa vừa phải phai phai phải thì không có nó đánh cho đấy. Mồm sư tử nó còn cậy ra được thì nó đánh các ông què quặt thì nó lại hơi dễ. Đấy. Tuy nhiên nha, sự hung hãn của các bà mẹ gấu mẹ vĩ đại thì là điều mà có thể rất nhiều người biết rồi, nhưng mà đây mới là điểm thú vị này. Tức là khác hẳn với sự hung hăng và hiếu chiến ở nam giới nhé. Thì cái sự hung hăng hiếu chiến ở nam giới thì được điều tiết bởi hóc môn nam giới là testosterone nhé. Thì những cơn thịnh nộ của những bà mẹ thì lại đến từ hai chất khác nhau mà chúng ta đã nhắc tới. Đó là oxytocin và prolactin. Oxytocin ý, nếu mà các bạn nhớ tôi nói lúc nãy ý, là cái hóc môn của tình yêu và sự gắn kết. Nhưng mà nghiên cứu cũng cho thấy là nó là hóc môn thúc đẩy những cơn thịnh nộ để bảo vệ con của các bà mẹ. Nghiên cứu ấy, thì chỉ ra rằng này nếu mà vô hiệu hóa khả năng tiết oxytocin của chuột ấy, thì những hành vi bảo vệ con của chuột mẹ biến mất. Và nghiên cứu ở người cho thấy là những bà mẹ nào mà làm một hơi oxytocin, ấy trước khi nhìn thấy người lạ sờ vào má con mình ấy, thì phản ứng dữ dội hơn những bà mẹ không được bổ sung oxytocin. Prolactin, chúng ta đã nói hôm nãy. Là học có tác dụng kích thích ra sự sản sinh Sự sản sinh ra sữa cho con Nhưng mà cũng có tác dụng là tăng cường những cơn thịnh nộ này một, cơn, một nghiên cứu cho thấy là so với những bà mẹ mà không cho con bú ý, Thì những bà mẹ cho con bú Có phản ứng mang tính chất hung hãn hơn nhiều Với những cái tác nhân kích thích từ bên ngoài Nói một cách dân dã nhé Thì về mặt sinh học ấy, Sự hung hãn của những cái bà mẹ Là có nguồn gốc từ tình yêu với con mình Và dưới góc độ cá nhân tôi nhé Thì tôi cho rằng ấy, đây là một phần của bản năng là mẹ Bởi vì rõ ràng là trong quá trình mà Người mẹ có những sự thay đổi đúng không ạ Có nhiều oxytocin hơn, có nhiều prolactin hơn Và những cái sự sản sinh ra những cái những cái Hormone này nó dẫn đến Những cái hành vi là bảo vệ con mình như thế này à, Thì tôi cho rằng đây là Tôi với tôi ấy, thì tôi nhận định rằng Đây có thể là một phần của cái mà chúng ta gọi là Bản năng là mẹ Ở các bà mẹ loài người ấy, thì chúng ta có thể nhìn một số điểm chung nữa à, Đấy là ở một góc độ Đấy là 80% các bà mẹ ấy, thì báo cáo là gặp vấn đề về nhận thức, đặc biệt là khả năng ghi nhớ. À, một nghiên cứu tổng hợp hơn 20 nghiên cứu khác nhau ấy, về vấn đề này thì chỉ ra rằng đúng là trí nhớ của những bà mẹ thì giảm sút thật. Đặc biệt là ở những điều nhỏ nhặt như kiểu quên việc gửi thư này, hay là quên từ ngữ này, tức là trong, trong cái cuộc nói chuyện hàng ngày ấy, là quên cái từ mình đang định nó là từ gì đấy. Vân 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 vân. Và một vài nghiên cứu thì chỉ ra rằng là các bà mẹ thì không nhớ được mấy cái trải nghiệm sinh của mình. Tức là cái lúc sinh đẻ ấy, thì không nhớ cái trải nghiệm đó. Và khá là phải hoảng sợ khi xem lại các cái video lúc sinh của mình. Tức là cái lúc đấy nó kinh hoàng quá nhưng mà chả nhớ gì cả. Lúc nhìn lại thì thấy kinh. À, một cái giả thuyết nhá về việc giảm khả năng ghi nhớ trải nghiệm sinh ý, và cả sau sinh ý, là do việc thiếu ngủ trong những năm đầu tiên có con. Một nghiên cứu thì ước tính rằng là những cái bà mẹ mới sinh ý, mất khoảng 700 tiếng ngủ một năm. À, bạn nào cần biết dương ngủ nó quan trọng như nào với sức khỏe, về cả thể chất lẫn tinh thần thì nghe lại podcast số 13 của tôi nhé. Tuy nhiên ý, thì nhà nghiên cứu Linda Mice của Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Con của Đại học Yale ý, Thì cho rằng là việc giảm trí nhớ và biểu hiện hơi ngáo này của người mẹ nhé à, Những người mới sinh ý, là do sự chú ý của con người là có giới hạn Và tất cả sự chú ý của người mẹ mới sinh ý, thì đều nằm ở con mình Dẫn đến việc là giảm chú ý đến những cái việc liều tìu xung quanh Đấy chưa? À, thế giống như là người mẹ chú ý ở con mình có nghĩa là không việc chú ý vào con Mà nghe con tốt hơn này, để ý môi trường xung quanh tốt hơn này Nhận diện các cái mối nguy hiểm đến con mình tốt hơn này Thế nên là Những cái lưu tiêu khác thì không quan tâm Ở đây Thì có một cái luận điểm cuối cùng Mà tôi muốn nói đến về việc làm mẹ trong podcast này Và từ một góc nhìn nào đó Thì có thể coi như đây là Mặt tối của bản năng làm mẹ Và có thể với nhiều người Thì đây là rất là khó nghe Và có thể không đáng tin nữa Đó là việc mà yêu con mình không bằng nhau Có nghĩa là nếu mà có nhiều đứa Thì có thể yêu đứa này hơn đứa kia Uh, trước khi bạn nhảy dựng lên và bảo tôi là you know, bạn có hai đứa và bạn yêu chúng nó như nhau thì bình tĩnh và nghe cho hết uh, tuy nhiên ý, thì tôi muốn cảnh báo với những bạn nào mà nhạy cảm quá ý, thì nên bỏ qua phần kiến thức tiếp theo ok tôi sẽ cho các bạn 3 giây để tôi vào phần tiếp theo nhé ba hai một ok thế đầu tiên đấy là việc ưu tiên đứa con này hơn đứa con khác ý, là một điều khá là phổ biến ở trong thế giới động vật nói chung ví dụ ở gấu xám Bắc Mỹ nhá, thì gấu mẹ có hành vi là nếu mà có hai đứa con hả, thì sẽ nhồi một đứa con vào trong cây, nhồi một con gấu con vào trong cây và bỏ đi với đứa còn lại để cho đứa con lại ở đấy bị 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 kẹt ở trong cây. Uhm, tất cả các lợn mẹ thì của nhiều giống lợn khác nhau nhé thì đều có khả năng là điều chỉnh lượng sữa đi ra từ các đầu ti khác nhau và lợn mẹ thì luôn luôn là ưu tiên những con lợn khỏe hơn. Những chú lợn con nào mà yếu hơn ý, thì sẽ được ít sữa hơn và sẽ chết đói một cách vô thức nhá thì cơ thể phụ nữ cũng loại bỏ một số phôi thai ra khỏi cơ thể mà không rõ nguyên nhân đây là một hình thức xảy thai mà bản thân người phụ nữ cũng không biết nếu bạn nào không rõ thì về cơ bản ấy thì là trứng đã đã thụ tinh rồi đúng không? và hình thành bào thai rồi nhưng mà cơ thể người phụ nữ không chấp nhận nó và loại bỏ nó đi đây là lý do vì sao ấy mà, mà cái kiến thức chung ấy là phụ nữ không nên chia sẻ thông tin mình mang thai trước 12 tuần bởi vì trong thời gian đó thì bào thai vẫn có thể bị thoải lại ra ngoài cơ thể mẹ như bình thường. À, chúng ta đi cụ thể hơn một chút nữa thì trong nhóm các loài động vật có vú ý, thì loài người còn có xu hướng là bỏ rơi con sau khi đã sinh ra ý, là cao hơn những cái loài động vật khác nhé. Và đây là thực tế. Nguyên nhân của hiện tượng này ý, thì được cho là có nguồn gốc từ tiền hóa. Ở loài người ý, thì thời gian mà người mẹ phải nuôi một đứa trẻ để nó đủ lớn và tự kiếm ăn được là rất là dài lên đến hàng chục năm trời trong cuộc sống hiện đại thì việc tìm kiếm tìm kiếm lương thực là không quá khó, nhưng mà trong một thời gian dài tiến hóa của loài người thì lương thực không hề là dễ kiếm một tí nào cả. Chính vì thế nên là việc mẹ giết hoặc bỏ rơi con mình khi là trẻ sơ sinh nhá, không hề hiếm. Thậm chí đến đầu thế kỷ 20, việc mẹ giết con đẻ của mình ở các thành phố lớn ở Mỹ nhá, là một điều phổ biến. Đây là hiện tượng mà chúng ta còn có thể thấy khá rõ ở thời hiện đại. Ví dụ này những đề án nghiên cứu của nhà nhân chủng học Nancy Hughes ở những khu ổ chuột ở Brazil nhé, cho thấy là việc mẹ giết con này hoặc bỏ rơi không thèm chăm sóc chúng để chúng chết là chuyện khá phổ biến. Ngay cả những nước phát triển và có trợ cấp xã hội như Mỹ, trẻ sơ sinh một tuần tuổi, có nguy cơ bị giết cao nhất là từ đến từ chính mẹ đẻ của nó. Bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thì có thể tìm đến một cuốn sách có tên là Mother Nature. Tạm dịch là mẹ thiên nhiên của nhà nhân trùng học Sarah Harper Hardy Đây là một cuốn sách nói về những cái những cái hành vi này của những người mẹ Tôi thì cũng đang đọc giờ, quần đấy chứ chưa đọc hết Nhiều nghiên cứu hiện đại thì cũng cho thấy là Cái việc mà yêu đứa này hơn yêu đứa kia ấy Thì vẫn còn tồn tại một cách vô thức ở rất là nhiều người mẹ Ví dụ một nghiên cứu dài hạn ở Ý cho thấy Ở thời điểm 3 tháng tuổi ấy, Thì những cái tương tác của những cái bà mẹ với những đứa con bị sinh non ấy thì kém hơn rất là nhiều so với tương tác của bà mẹ với những đứa con sinh đủ tháng. Ngay cả khi những đứa trẻ lớn hơn một chút nữa nhé, thì sự khác biệt này vẫn còn. Và các nhà khoa học gọi cái hiện tượng này là mức độ tình cảm tiêu cực của mẹ ở mức độ cao. Một nghiên cứu đưa ra con số là 80% các bà mẹ ưu tiên đứa này hơn đứa kia và 50% thể hiện à, trong số đó thì thể hiện ra bằng hành động. Một nghiên cứu năm 2018 ở Malawi, một đất nước ở Đông Phi cho thấy là các bà mẹ dùng bảng điểm của con để chọn đầu tư cho đứa thông minh hơn với những đứa điểm kém hơn ý, thì con đứa là còn bị cho nghỉ học. À, nghiên cứu dài hạn ở Mỹ cũng cho thấy là khi bị giới hạn về tài chính ý, thì bố mẹ sẽ đầu tư cho đứa nào thông minh hơn từ đầu. Nếu bạn nào đã nghe podcast số 14 của tôi ý, thì đây là một màu thông tin nữa để củng cố về cái sự tiến hóa của cái đẹp ở đây. Những cái đứa trẻ sơ sinh nào mà đáng yêu hơn ý, thì sẽ nhận được sự ưu tiên và chăm sóc kỹ lưỡng hơn từ trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những cô bảo mẫu thì thường đánh giá thấp, trí thông minh và kỹ năng của những đứa trẻ không xinh xắn. Sự đáng yêu ở trẻ nhá, cũng là một yếu tố có tính chất quyết định xem một đứa trẻ có được nhận nuôi hay không. Một nghiên cứu năm 1980 ấy, với những bức ảnh của những đứa trẻ bị bạo hành bởi bố dưỡng hoặc là bạn trai mới của mẹ ấy, thì cho thấy là những cái đứa trẻ có khuôn mặt không cân xứng. Tức là nói một cách khác là không đẹp đấy, thì bị bạo hành nhiều hơn và các bà mẹ thì có xu hướng bảo vệ những đứa trẻ xinh xắn hơn. Hiện đại, một nghiên cứu năm 2017 cho thấy các bà mẹ có con bị sứt môi bẩm sinh ý, thì thường ngắm con mình ít hơn so với những bà mẹ có con bình thường. Một nghiên cứu tiếp đó cho thấy là việc sứt môi, ý, tức là việc mổ sứt môi ý, thì không chỉ giúp giải quyết vấn đề về thẩm mỹ cho đứa trẻ mà chúng còn cải thiện cái mối quan hệ của nó với bố mẹ nữa. Tất cả những cái mà tôi vừa nói đến ý, thì nhìn cái góc độ nào đó chúng ta có thể coi đó là nó là một cái mặt tối của cái bản năng là mẹ, của tất cả những người mẹ. Vì nói gì thì nói, đúng không ạ? thì chúng ta cũng là động vật một loài động vật và chúng ta cũng sẽ có những cái bản năng nhất định mà chúng ta có những cái có những cái đó trong quá trình tiến hóa à, những cái đó không phải là những cái mà chúng ta có thể tự nhiên chúng ta nói là không tôi tôi khác tôi không phải là tôi không như thế tôi không thế này tôi không thế kia rất là khó để mà nói vì nếu mà chúng ta biết tất cả những cái gì về bản thân chúng ta rồi chúng ta không cần nghiên cứu nữa đúng không ạ chúng ta không cần phải tìm hiểu nữa nhưng mà trên thực tế thì cái góc tối này thì khi tôi đọc với nó thì tôi cũng nhận ra rằng là dù có thế nào đi chăng nữa nhưng Chúng ta có nói chuyện là ok Tình cảm mẫu tử nó thiêng liêng ngay thế này Thì nữa thì về bản chất ấy, nó Đấy là vẫn là một cái Một cái hiện tượng của thế giới động vật Tức là chúng ta vẫn sẽ có Những cái mặt tối trong những cái bản năng của chúng ta Và chúng ta cần phải biết về những cái điều đó Bản thân tôi ngay ở như tôi chẳng hạn, Nếu mà tôi là một là một người con Và tôi nghe cái thông tin đó Thì bản thân tôi thấy là đấy cũng là một cái chuyện hoàn toàn hợp lý Vì Ví dụ như nhìn trong nhà tôi hạn, Tôi với thằng em trai tôi thì em trai tôi thông minh hơn hẳn Thế rõ ràng là nếu mà ở khóc độ của tôi đi chăng nữa thì Đầu tư cho một thằng như tôi ý, Thì ví dụ như đầu tư 10 khi chỉ thu về khoảng 7-8 thôi Nhưng mà nếu đầu tư cho thằng em thôi thì nó có thể thu về Đầu tư 10 có thể đầu tư về 11-12 Thì rõ ràng là về mặt logic thì nó rất là hợp lý à, Còn đương nhiên là nếu mà chúng ta ở vị trí bố mẹ Chúng ta nghe mà là yêu đứa này hơn yêu đứa kia thì nghe rất là phi lý à, Nhưng mà đây, đây là kết quả nghiên cứu đúng không ạ Đây là những cái gì mà mà các nhà khoa học đã tìm ra được rồi Um, OK. Vậy thì trước khi chuyển sang phần tiếp theo, tôi cũng muốn tổng kết lại những gì mà chúng ta vừa nhắc đến. Đầu tiên là việc mang thai và sinh con ấy, thì mang lại rất là nhiều thay đổi ở các bà mẹ, từ góc độ tế bào cho đến toàn cơ thể nói chung đúng không ạ? Những cái thay đổi có thể ngắn, có thể dài. Um, chúng ta đã nói về việc những bà mẹ loài người giống và khác các bà mẹ trong giới động phát nhau ở chỗ nào, từ hành vi cho đến sự thay đổi trong não, um, những cái khía cạnh khác nhau của cái mà chúng ta gọi là bản năng là mẹ. Um, và cuối cùng là chúng ta đã nói tới một cái mặt tối của bản năng làm mẹ đúng ạ? Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về những yếu tố xung quanh ảnh hưởng đến người mẹ và thai nhi Và điểm đến đầu tiên của chúng ta thì chắc chắn sẽ phải là nửa kia của phương trình rồi đúng không ạ? Trước khi đọc cuốn sách này thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản trong cái chuyện mang bầu thì đấy là việc của ông bố rất đơn giản là cung cấp nguồn vật liệu đúng không ạ? Và người mẹ thì xử lý hết chỗ còn lại. Nhưng mà trên thực tế thì vai trò của người bố là một câu chuyện về mặt sinh học rất là đáng để kể. Vì nếu không có người bố ấy, thì cũng không có người mẹ Vai trò của người bố trong việc tạo ra người mẹ ấy, Nằm ở một cái bộ phận mà rất là mà rất là ít người biết đến Đấy là cái nhau thai Nên Dành cho những ai không biết ấy, thì nhau thai là một cái cơ quan Có chức năng cung cấp dinh dưỡng, oxy và đào thải các chất thải ra ngoài Và đây là một cái bộ, một cơ quan mà nằm ngoài đứa trẻ Tức là nó nằm trong bụng mẹ nhưng mà nằm ngoài đứa trẻ Thế thì nhau thai ấy, là nguyên nhân của sự thay đổi các hormone trong cơ thể người mẹ Và là yếu tố thúc đẩy của rất là nhiều những cái biến đổi về thể chất mà tinh thần mà chúng ta chúng ta có nói đến ở đằng trước. Thế thì trước đây ý, các nhà khoa học vẫn cho rằng là gen của đứa con ấy thì lấy một nửa của bố và một nửa của mẹ đúng không ạ? À, và vì nhau thai là một bộ phận của bào thai, với cái DNA uh, y hệt đâm ra là nhau thai là sản phẩm của cả bố lẫn mẹ. Nhưng mà trên thực tế thì không phải là như vậy. Thí nghiệm trên chuột cho thấy nhé, là nếu mà lấy hoàn toàn gen của mẹ ý, thì bào thai phát triển bình thường khỏe mạnh. Nhưng mà nhau thai thì bé tí bé tẹo. Ngược lại nhé nếu mà lấy 100% gen của bố Thì bào thai không phát triển Nhưng mà nhau thai thì đã rất là lớn và khỏe mạnh Thế thì những nghiên cứu Ở trên động vật sau này cho thấy Nhau thai thì có một số lượng lớn bất thường Dấu gen của bố Nhau thai thì được hình thành Từ rất là sớm, chỉ khoảng 5 ngày Sau khi bắt đầu quá trình mang thai thôi Và ngay lập tức Thì cái bộ phận chủ yếu Toàn được thúc đẩy bởi gen của bố này Là bắt đầu một cuộc lật đổ chính quyền Bình thường ấy thì tuyến yên ở phụ nữ, tuyến yên là nằm trong não nhá, thì sẽ gửi tín hiệu về buồng trứng và bảo yêu sản xuất progesterone. Đi. Uh, progesterone là một trong những góc môn đặc thù của nữ giới. Uh, cứ khi nào mà lượng progesterone trong người hạ thấp ấy, thì là các bạn nữ đến tháng đấy. Uh, thế thì nhưng mà ngay sau khi mà nhau thai hình thành ấy, tức là trong những ngày đầu tiên của thai kỳ luôn ấy thì nhau thai là chiếm quyền của bộ não và nó gửi thẳng thông tin đến buồng trứng và yêu cầu là phải sản sinh thêm progesterone tức là lượng progesterone đang thấp sản xuân thêm đi để tháng này không bị nữa tức là về cơ bản ý, là nhau thai bảo não là lựa đi bây giờ tao làm chùm rồi à, về những cái giai đoạn sau của thai kỳ ý, nhau thai còn thậm chí là có thể tự sản sinh ra progesterone và một vài thành phần của estrogen thay thế chức năng của buồng trứng luôn để thậm chí nhá là người phụ nữ đang mang thai thì vẫn có thể cắt bỏ buồng trứng mà bào thai vẫn phát triển bình thường Thế thì về mặt tiến hóa ấy, ở những loài động vật có vú ấy, thì các ông bố không bao giờ có thể chắc chắn được đấy là con của mình à, Trái với các bạn suy nghĩ thì những cái loài động vật có vú khác như là khỉ, chuột, rơi hay là voi ấy, thì chúng nó không có công cụ kiểm tra DNA đâu Nhưng mà tôi nghĩ là chúng nó cũng chả quan tâm lắm à, Chính vì thế là không chắc chắn là con của mình nên là các ông bố tiến hóa để tìm cách là thiết lập uy quyền từ bên trong cơ thể người mẹ và chính vì như thế thì là việc tiến hóa để tạo ra một cái bộ phận mà có thể uh, Ở đây thì tôi dùng cái từ dân dã cho mọi người dễ hiểu Tạo ra một cái bộ phận mà có thể cướp bóc chấn lột cơ thể người mẹ nhiều nhất Để có thể tạo ra một đứa con khỏe mạnh và giống bố Được chưa? Uh, thế thì nhà nghiên cứu Harvey Kleinman của Đại học Yale thì cho biết Là các cái tế bào của nhau thai ấy thì nó rất là hung hãn Chúng thâm nhập và tấn công các mạch máu của các bà mẹ như là những con sói chết đói vậy khi mà phát triển toàn diện ý, thì nhau thai có một hệ thống nhiều những cái móc bám vào mạch máu của người mẹ để lấy chất dinh dưỡng và mang cung cấp cho bào thai. Đúng không? Là, nghe thì đúng là chán đời thật, tức là cánh đàn ông đã không phải mang bầu thì chờ đúng không? Là còn tạo ra một cái bộ phận mà hung hãn như sói đói trong người các chị em. Nghe nó cũng cay cú. À, nhưng mà trên thực tế thì cái sự hung hãn này ý, là một yếu tố để tạo thành các bà mẹ. Clive mình giải thích như sau. Mang thai là một cái vấn đề lớn đối với các chị em phụ nữ Nó rất là rủi ro và tốn kém về mặt dinh dưỡng Chính vì thế cái phản ứng đầu tiên của cơ thể phụ nữ là kháng cự Một phần rất là nhỏ của những lần thụ tinh ý, Thì có thể cơ có cơ hội phát triển thành bào thai thôi Bởi vì hệ miễn dịch của phụ nữ Thì sẽ tìm đủ mọi cách để tấn công Và loại bỏ những cái tế bào trứng Mà đã thụ tinh này ra khỏi cơ thể chưa? Và nếu mà các cái tế bào nhau thai nó không hung hãn Thì có thể nói là bào thai không thể phát triển được và sẽ bị loại bỏ ra ngoài đúng không ạ giống như chúng ta đã nói ở cơ chế ở trên đúng không ạ tức là cái khi mà cái nhau thai nó phát triển thì việc đầu tiên nó sẽ làm là nó bắt cơ thể sản xuất ra nhiều progesterone hơn à, thế thì đấy là cái cơ chế của nó à, nhưng mà ảnh hưởng của nhau thai thì nó không dừng lại ở đó việc mà nhau thai chiếm quyền kiểm soát của não ấy và sản xuất ra các loại hormone khác nhau ấy thì có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi thuộc với bản năng là mẹ mà chúng ta đã nhắc đến trước thí nghiệm trên chuột cho thấy là khả năng nếu mà hạn chế khả năng sản xuất hormone của mẹ và loại bỏ cái hạn chế trong việc sản xuất hormone của nhau thai Tức là nhau thai nó muốn sản xuất bao nhiêu tùy thích Thì chuột mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc và liếm con mình Nhà nghiên cứu Rosalind John của Đại học Cardiff Thì cho rằng là khả năng sản xuất hormone này của nhau thai Là yếu tố khiến cho các bà mẹ mới sinh con ấy Thì không bực bội mỗi khi bị đánh thức lúc 4 giờ sáng Để cho con bú hay là để chơi với nó Đương nhiên là họ không hạnh phúc khi phải làm như thế Nhưng mà họ sẵn sàng làm Uh, và tất cả thì đều bắt nguồn từ nhau thai và những cái thay đổi về mặt sinh học trong cơ thể họ mà gen của người bố kích hoạt đúng không ạ vậy là trong cái số podcast ngày hôm nay thì chúng ta đã nói đến những cái sự thay đổi từ bên trong người phụ nữ đúng không ạ sau đó là chúng ta nói đến cái sự thay đổi bắt nguồn từ người bố uh, và phần kiến thức trong phần kiến thúc cuối cùng ngày hôm nay thì tôi nói tôi muốn nói đến những cái, cái yếu tố môi trường xung quanh mà ảnh hưởng đến người mẹ và trong đó yếu tố có thể nó là quay hưởng lớn nhất đó là stress, um, stress trong quá trình mang thai là cái yếu tố mà tương quan nhất với cái cả trầm cảm sau sinh. Cái này có thể hiểu đơn giản là rất là nhiều người bị trầm cảm sau sinh thì bị stress trong quá trình mang thai. Um, nhưng mà các nhà khoa học thì chưa chỉ được ra mối quan hệ nhân quả, tức là không phải là cứ bị stress trong quá trình mang thai thì trầm cảm đâu um, và không phải là cứ trầm cảm là bị stress trong lúc mang thai. Um, nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu trẻ em ở Yale thì cho thấy là trong nhóm phụ nữ thu nhập thấp ở bang Connecticut ấy, thì yếu tố mà dự đoán được vấn đề thuyên giảm sức khỏe về mặt tâm lý lớn nhất ở phụ nữ đấy là không có đủ bìm. Các bạn nghe đúng nữa, không có đủ bìm, 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 bìm trẻ con. Ấy. À, thiếu thức ăn cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe về mặt tâm lý của người mẹ như thế. Thế câu hỏi là tại sao những người phụ nữ cậy mồm sư tử núi và đánh chồng như nô lệ thì lại bị stress vì mấy cái bìm? Câu trả lời ấy là một cái phần kiến thức mà tôi cho rằng là tất cả các anh con trai, các anh đàn ông là nên ghi nhớ. Đấy là những vấn đề mang tính đột ngột như thảm họa thiên nhiên không gây ra stress cho các bà mẹ. Mà những vấn đề gây stress nhất với các bà mẹ là những vấn đề mãn tính, có tính chất leo thang về độ nghiêm trọng và thường là không nhìn thấy được, nghèo, đói và thiếu bìm. Những cái nghiên cứu trên chuột ý, thì cho thấy là những cái bà mẹ chuột ý, bị stress mãn tính ý, không hành xử giống như những bà mẹ chuột bình thường mà có xu hướng hành xử như giống chú chuột cái chưa sinh bao giờ. Ngay cả những hành vi thuộc về bản năng như cho con bú này thì chuột cái không bị stress cho con bú 30 4% nhiều hơn so với những cái bà mẹ chuột bị stress. Stress lâu ngày ý, thì có thể dẫn đến sự thay đổi về cấu trúc não và cả biểu hiện gen và đây là điều mà các nhà khoa học cho rằng lý giải được nguyên nhân tại sao những cái bà mẹ vốn sống trong môi trường hoang dã khi bị nhốt ấy, thì sẽ có biểu hiện bỏ lơ không quan tâm đến con cái à, ở người ấy thì bằng chứng cho thấy là những người phụ nữ bị ảnh hưởng của stress ấy, trong đó bao gồm cả stress về mặt tài chính ấy, thì khó thụ thai hơn kể cả khi có cố gắng à, một nghiên cứu kéo dài 14 năm ở Đan Mạch cho thấy là tỷ lệ thất nghiệp tăng ấy, thì tương ứng với tỷ lệ sẩy thai tăng trên toàn quốc ngoài ra ấy, thì tỷ lệ phá thai cũng tăng với nhiều phụ nữ cho rằng kinh tế còn khó khăn trong tương lai trong nhiều năm tới mà quyết định không có con Stress cũng có thể làm giảm trọng lượng của trẻ khi sinh ra à, Những cái khó khăn về mặt tài chính cũng là một trong những nguyên nhân gây đến những cái hành động gây ra chết người ở các bà mẹ Ví dụ như là tỷ lệ thất nghiệp ở California tăng ấy, thì tỷ lệ trẻ chết đột ngột tăng theo Với nguyên nhân có thể là do các bà mẹ sơ xuất để lại những cái vận dụng nguy hiểm đến tính mạng uh, của con trẻ trong cũi À, khi mà nền kinh tế của một thành phố đi xuống ý, thì tỷ lệ trẻ chết do tai nạn tăng Với một số nguyên nhân như là việc các bà mẹ không để ý thời gian tắm hay là không khóa ghế của trẻ con trên xe ô tô à, Một điểm mà tôi phải nhấn mạnh ở đây tức là tất cả những cái chết này đều là do sơ suất chứ không phải là cố tình Giáo sư Tim Bruckner của Đại học California Irvine là người thực hiện những cái nghiên cứu được nhắc đến vừa xong đấy Thì là ủng hộ một cái giả thuyết là sao nhãn Có nghĩa là khi mà người phụ nữ bị stress và phải quan tâm suy nghĩ về vấn đề tiền bạc thì họ không tập trung được Và họ sao nhãng đi những cái việc mà cần sự chú ý của mình Ở đây là cụ thể là là con cái đấy Và đây là một cái điều khó tin nhất Stress ở các bà mẹ thì có thể quyết định được giới tính của đứa trẻ Trước khi các bạn nhảy vào mồm tôi, giống như là tôi muốn nhảy vào mồm tác giả Thì các bạn hãy nghe tôi nói hết đã Đúng là sinh học lớp 10 đã dạy chúng ta là tinh trùng của người bố mới là quyết định giới tính của đứa con Nhưng mà câu chuyện thì không dừng ở đó Các bạn hãy nhớ lại cái điều mà tôi đã nói trước Tôi là cơ thể phụ nữ có cơ chế chống lại cái việc thụ thai Và khi mà cơ thể Và việc cái việc mà cơ thể phụ nữ ý, họ chấp nhận cái thai nào đấy là quyền của nó Và quyết định này ý, thì có thể phụ thuộc vào môi trường Khi mà môi trường tốt, người mẹ không bị stress ý, thì cơ thể người phụ nữ có thể chấp nhận cái thai là nam thai nam ấy thì thường to hơn và tốn kém hơn về mặt sinh học khi thai nghén ngược lại ấy, thì thai nữ ấy, thì nuôi dưỡng ít tốn kém về mặt sinh học hơn chính vì thế nên lựa chọn nó sẽ là lựa chọn tốt hơn khi mà môi trường không thuận lợi giả thuyết này ấy, thì có được tên là trivers Willard hypothesis à, mặc dù giả thuyết này ấy, thì còn đưa ra nhiều tranh cãi vì đơn giản là nhiều bà mẹ stress vẫn sinh con trai và những cái bà mẹ thì ngày nào cũng relax uống trà sữa vẫn sinh con gái Tuy nhiên, ý, một vài nghiên cứu trên diện rộng đưa ra những cái bằng chứng là rất đáng để chúng ta quan tâm. Một nghiên cứu ở Đại học Columbia trên 200 bà mẹ mới sinh cho thấy là 70% những bà, nhẹ, bà mẹ bị stress đến mức tối đa cả về thể chất lẫn tinh thần sinh con gái. Một phân tích với 48 triệu ca sinh ở Mỹ của một nhóm khác tại Đại học Columbia cho thấy những người phụ nữ có gia đình và có học vấn cao ấy thì thường có con trai và có cả bằng chứng cho thấy là vợ các tỷ phú sinh con trai với tỷ lệ 60%. Tức là ở đây là những cái gia đình có cái điều kiện kinh tế thuận lợi. À, các bạn lưu ý đây là tỷ lệ sinh gái và trai ấy, thường ở trên một cái một cái nhóm dân số lớn ấy, thì thường nó sẽ là sấp xỉ 50%. Nên những cái con số như kiểu là 60 hay là 70% ấy, thì nó có vẻ là ít nhưng mà nó đã lệch đi so với cái mức trung bình rồi. À, ở góc độ của tôi ấy, thì tôi cho rằng đây là cái yếu tố môi trường và cụ thể đây là stress ấy, thì có thể ảnh hưởng đến giới tính của đứa trẻ. Nhưng mà mức độ ảnh hưởng của yếu tố này tới đâu ấy, thì còn phụ thuộc vào nhiều các cái yếu tố khác Chứ nó không phải là một là yếu tố mà một mình nó có thể quyết định được à, Một cái hệ quả nữa của việc stress trong quá trình mang thai ấy là cái tính cách của đứa con Khi mà bà mẹ stress hơn ấy, thì một lượng lớn cortisol được sinh ra Và sữa mẹ mà sản xuất ra ấy, thì cũng có hàm lượng cortisol cao Và điều này thì dẫn đến việc là những đứa con sẽ hay bị hay lo lắng hơn và ít tự tin hơn Trong cái phần cuối cùng của podcast này ấy, thì chúng ta sẽ nói về một cái luận điểm mà tôi đã nói từ đoạn đầu à, Nhưng mà chưa nhắc lại đó là việc tại sao bản năng làm mẹ lại không phải như chúng ta nghĩ tới từ trước à, Đầu tiên là chúng ta hãy nói về đa dạng, về mặt sinh học của các bà mẹ à, Mặc dù tất cả các bà mẹ thì đều trải qua những cái thay đổi về mặt sinh học giống nhau Nhưng do cái điểm bắt đầu khác nhau, à, do sự thay đổi ít nhiều khác nhau à, Cụ thể ở đây là lượng hormone sản sinh ra ít nhiều khác nhau Nên những, những cái hành vi và những cái thay đổi về mặt não bộ ấy cũng có những điểm khác nhau nhất định các nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là cùng một hành vi làm mẹ nhưng những cái bà mẹ khác nhau ấy thì kích hoạt những cái phần khác nhau của bộ não và sự thay đổi về mặt cấu trúc của bộ não của các bà mẹ sau khi sinh cũng không hoàn toàn giống nhau rồi đến cả những cái yếu tố về mặt môi trường yếu tố về mặt gia đình cũng dẫn đến những những cái sự khác nhau trong việc thai nghén mang bầu sinh con và thậm chí là dạy dỗ con cái về sau này sự đa dạng về mặt sinh học này thì dẫn đến những cái hành vi các cách suy nghĩ và tư duy khác nhau hay là nó cái khác là cái sự đa dạng trong cách làm mẹ. À, nếu mà chúng ta nhìn lại cái định nghĩa mà tôi đưa ra ấy từ đầu ấy, thì cái bản năng làm mẹ bao gồm hai yếu tố kiến thức và hành vi. Sự đa dạng về mặt sinh học ấy, thì khiến cho những cái hành vi và cách làm mẹ trở nên rất là đa dạng. Nhưng mà điều ngược lại cũng xảy ra, tức là khi mà đặt một người vào vị trí làm mẹ, ở đây tôi muốn nói là những người nhận con nuôi ấy, thì họ cũng sẽ trải qua những cái thay đổi về mặt sinh học có nghĩa là nhiều nghiên cứu về bố mẹ nuôi ấy, và cả những người bảo mẫu cũng chỉ ra rằng là khi mà tiếp xúc nhiều với trẻ con ấy, thì hormone cũng như là cấu trúc não của của những người mà bố mẹ nhận nuôi này hay là bảo mẫu thì cũng sẽ thay đổi và bản năng làm mẹ thì khó có thể nói rằng là của riêng người mẹ khi mà có nghiên cứu chỉ ra rằng những người bố cũng nhạy cảm hơn với tiếng khóc của trẻ sơ sinh và nếu mà chúng ta lập luận như vậy thì chẳng phải là không cần phải trải qua cái việc để con cũng có làm bản cũng có bản năng là mẹ làm bố là mẹ hay sao đúng không ạ Um, Với đây thì tôi cũng muốn nói đến yếu tố còn lại Tức là trong định nghĩa bản năng làm bố mẹ Đấy là là yếu tố về mặt kiến thức Tức là sinh con ra là biết nó thế nào Chăm sóc con ra sao um, Hãy xem xét yếu tố này dưới góc độ cụ thể Đấy là những người làm mẹ khi còn trẻ Và những người làm mẹ khi đã có tuổi um, Có muôn vàn vấn đề khi sinh con muộn Mà có lẽ là chúng ta ai cũng đã từng nghe qua Đọc hoặc là cô gì chúa bác cảnh báo đúng không ạ um, Những vấn đề thì từ nhẹ đến nặng đều có hết Tức là không đủ sức khỏe để chơi với con này Gặp stress nhiều hơn những bà mẹ trẻ này Dễ phải đẻ mổ này Và đặc biệt là dễ sinh ra những đứa con Mà bị bất thường với nhiễm sắc thể Như kiểu bị đau hay là bị tự kỷ Cá nhân tôi thì tôi cũng có một cái trải nghiệm cá nhân Với một bà mẹ sinh con muộn đấy là cô dùa tôi Cô dùa tôi thì sinh đứa thứ hai Năm 39 tuổi Tên nó là Cún Tôi cũng quên tên thật của nó là gì rồi Nhưng mà một cái vấn đề với Cún ấy là đúng với cái tên của nó ấy, thì là nó khôn quá mức cần thiết, nó khôn quá mức cần thiết, nhạc chia buồn cho ông nào lấy phải nó nhé, cú nơi khôn vừa thôi để dành cho người khác khôn vừa nhé. Quay lại chủ đề mà chúng ta đã nói giờ đúng không ạ? Tức là có rất là nhiều những cái vấn đề uh, khi mà chúng ta khi mà người mẹ có con muộn. Thế nhưng mà không ai lại nói về cái vấn đề của những người sinh con sớm cả. Tức là những người mẹ sinh con sớm ấy thì dễ bị mắc các vấn đề về tâm lý liên quan đến. Quá trình chuyển từ người phụ nữ sang là mẹ Cụ thể ở đây là trầm cảm sau khi sinh Những cái bà mẹ mà sinh con sau 25 tuổi Thì giảm hẳn tỷ lệ trị trầm cảm sau khi sinh Trong các nhóm tuổi mà làm mẹ trên thế giới Thì nhóm có tỷ lệ giết con mình Sau khi sinh cao nhất là nhóm dưới 20 tuổi Và nhóm có tỷ lệ thấp nhất là nhóm những cái bà mẹ tầm khoảng 30 tuổi trở lên Trong những cái điều mà tôi quan sát được trong cuộc sống Của chính tôi, cả hai bên nội ngoại Um, thì các cô dì chú bác trong họ hàng nhà tôi Thì đều là những người sinh con muộn Toàn là những người ngoài 30 mới có con um, Ở thời điểm đó Tại cái thời điểm mà Các cô dì chú bác cũng như bố mẹ tôi đấy um, Sinh tôi ra thì tôi tin là tất cả những cái mọi người trong nhà tôi Thì đều bị áp lực từ họ hàng hay là bạn bè đúng không ạ um, Bây giờ 30 tuổi thì cũng có thể chấp nhận được Chứ còn trước đây những cái năm của bố mẹ tôi Mà 30 tuổi mới lấy vợ lấy chồng um, Rồi mới sinh con thì có lẽ là nó rất là muộn um, Thế nhưng mà tôi thấy Một điều mà tôi quan sát được ấy là Tất cả các anh chị em họ của tôi Tất à, nhiên là trong nhà tôi thì trừ tôi với thằng em bố láo của tôi ra Thì đều là những người có thành tích, có sự nghiệp à, Khỏe mạnh bình thường Và thậm chí là có nhiều người còn trên cả mức trung bình dù còn khá là trẻ à, Và tôi nghi ngờ cái yếu tố này ấy, thì Và với cái việc sinh con muộn thì có liên quan đến nhau Và cái cuốn sách này ấy, thì nó đưa ra cái mối liên kết còn thiếu Tức là so với những người mẹ trẻ ấy, Thì những người mẹ có tuổi thể hiện tình cảm với con cái tốt hơn Ít bạo hành con hơn Thẳng thắn hơn trong việc khen ngợi con cái tương tác với con lúc mà còn là trẻ sơ sinh tốt hơn và hỗ trợ sự phát triển trong trí tưởng tượng của trẻ cũng tốt hơn. Những các bà mẹ có tuổi thì cũng thận trọng hơn trong chế độ dinh dưỡng trong quá trình mang thai và không dừng việc cho con bú một cách đột ngột mà có sự chuyển dịch từ từ. Một cái lý giải mà các nhà khoa học đưa ra cho cái sự khác biệt về mặt lứa tuổi này là các bà mẹ ở những cái người là ở những cái bà mẹ mà trẻ tuổi thì sự thay đổi bộ não chuẩn bị cho việc làm mẹ nó sẽ bị xung khắc với cả sự phát triển bộ não nói chung. À, các nhà khoa học thì cho rằng là nên chờ đến lúc mà bộ não, bộ não phát triển một cách toàn diện trước khi là chúng ta tiến tới cái sự thay đổi tiếp theo là, là mẹ Và về mặt sinh học ấy, thì cái thời điểm mà bộ não phát triển một cách toàn diện ở người ấy là 25 tuổi à, Ngoài ra ấy, thì cái hiện tượng mà con cái dễ bị những vấn đề về nhiễm sắc thể khi sinh muộn ấy, thì được các nhà khoa học đưa ra lời giải thích à, Mà tôi tin là các bạn không ngờ đến bởi vì bản thân tội không ngờ đến Um, nếu mà các bạn còn nhớ thì cơ thể phụ nữ thì không thích việc mang thai lắm và luôn có những cái động thái xóa bỏ những cái thai không đạt uh, có thể có thể gọi như là nó sẽ loại bỏ những cái thai không đạt tiêu chuẩn của nó um, thế thì về cơ bản ý, khi mà có tuổi ý, thì cơ thể phụ nữ ở um, đây thì tôi sẽ dùng một cái một cái cách nói đơn giản một cách nói dân dã cho các bạn dễ hiểu đấy là cái cơ thể phụ nữ trở nên dễ dãi hơn tức là khi mà có tuổi ý, thì cơ thể phụ nữ bảo là lỗi cũng được có còn hơn không nói tóm lại ý, thì phụ nữ có tuổi ý, nhiều trải nghiệm hơn là nhiều kiến thức hơn và thậm chí là có điều kiện kinh tế xã hội tốt hơn thì có nhiều lợi thế hơn khi làm mẹ và rất là nhiều nhà khoa học thì cũng đồng tình rằng là cái việc mà phụ nữ để chậm lại rồi mới có con là một cái điều hoàn toàn bình thường và ngay cả khi đã tính cả những cái việc là có xác suất con bị các vấn đề về về gen chẳng hạn thì nó vẫn là những người mẹ có tuổi vẫn có lợi thế hơn so với những người mẹ trẻ Ở đây thì tôi cũng muốn nói đến cái điểm kết của cái podcast giờ này Đấy là cái quá trình mà chuyển đổi từ phụ nữ xong thành một người mẹ Giống như là rất là nhiều những cái vấn đề về mặt sinh học khác Nó là sự tổng hòa của hai yếu tố là bản năng Những yếu tố về mặt sinh học Hay là về môi trường mà ta không thể kiểm soát Và thứ hai là những yếu tố mà chúng ta có thể thay đổi Trong cái việc làm mẹ thì chúng ta giống như chúng ta đã nói đến Chúng ta có những hành vi, chúng ta có những thay đổi về mặt suy nghĩ, về mặt tư duy và những yếu tố này thì nó có cả những cái khía cạnh về mặt sinh học Nhưng nó cũng có rất là nhiều những cái khía cạnh mà nó mà Có những cái yếu tố mà chúng ta chỉ có thể có Khi mà chúng ta đã có tuổi rồi, chúng ta đã có trải nghiệm rồi Và cái bộ não của chúng ta đã phát triển toàn diện rồi Thế câu hỏi đầu tiên đặt ra là Thế biết những cái kiến thức mà chúng ta không thay đổi được thì để làm cái gì? À, tôi là những cái thay đổi về mặt sinh học, những cái thay đổi về não bộ thì biết để làm gì? thì tôi cho rằng là cái việc đầu tiên mà rất là quan trọng với những người mẹ Đấy là chúng ta phải hiểu bản cái cơ thể của chúng ta đã chúng ta hiểu những cái sự thay đổi mà chúng ta đang phải trải qua đúng không ạ? Chúng ta có thể là một ngày nào đấy chúng ta nhìn lại cho bạn ừ ngày xưa hoặc là có người khác hạn chồng hỏi là tại sao ngày xưa em nay mà bây giờ em thế này? Thì rất là khó mà chúng ta nói ừ tại vì em có con, Tức là cái gì chúng ta nói bởi vì em có con, chúng ta nói là vì thế này kia. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta đã hiểu được là đây là một cái sự thay đổi một cách tự nhiên của bản thân mình. Đúng không ạ? Tức là khi mà chúng ta đã trải qua những cái vấn đề này thì ừ đúng rồi, có thể trí nhớ của chúng ta không tốt hơn, nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là Tất cả những cái giác quan của chúng ta nó sẽ tốt hơn để chúng ta chăm sóc con của chúng ta tốt hơn đúng không Và có thể là chúng ta sẽ mất tập trung vào những cái yếu tố nhỏ nhỏ xung quanh Nhưng mà cái lý do là bởi vì cái bộ não của chúng ta đang tập trung vào Chỉ tập trung vào cái 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 đứa con của mình mà thôi Còn những cái biết về những cái kiến thức về những cái yếu tố về môi trường xung quanh có thể là giúp cho chúng ta giảm thiểu những cái vấn đề có thể xảy đến Ví dụ như, ví dụ điển hình là stress chẳng hạn uhm, Tôi thì không thể nói thay những người phụ nữ là nên làm gì để đỡ stress được uhm, nhưng bản thân là một người đàn ông cối định lấy vợ ấy thì tôi cũng hiểu rằng là um, Từ lúc bắt đầu cố gắng có con cho đến khi sinh Thì mình nên làm tất cả những cái gì có thể để vợ mình đỡ được tí stress nào hay tí ấy đúng không ạ Chúng ta có vấn đề về tiền nong, chúng ta có những cái vấn đề về mối quan hệ họ hàng các kiểu um, Thế rồi ngay cả khi là khi mà vợ nó có cáo gắt với mình vì những cái vấn đề rất là còn con ấy Thì um, chúng ta cũng phải hiểu là đấy với phụ nữ thì những cái to tát, những cái động đất, sóng thần Có khi không không làm cho vợ mình bị stress đâu nhưng mà có những cái vấn đề mà nó dai dẳng, à, nó trường kỳ này nào nó cũng bị nó tăng dần và có thể là những cái vấn đề mà mình không nhìn thấy nhưng mà vợ mình có thể để ý được bởi vì họ nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh chẳng hạn đúng không ạ? thì mình có thể là ok khi mà họ cáu gắt với mình về những cái vấn đề con con như thế thì mình cũng phải biết đường mà thế là một là thay đổi, tìm cách để sửa đi để cho vợ mình đỡ khó chịu, đỡ bị stress đúng không ạ? À, nhưng mà tiếp theo nữa là cũng phải biết ngậm bồ làm ngọt à, bởi vì nhỡ mà nó nổi điên lên nó đánh cho vợ alo thì lấy gì mà đi uống bia với bạn? Đúng không? À, dù đến những cái việc là sau khi sinh này Có khi phải thay bỉm, phải tức đêm à, Dậy sớm, dỗ con Thì cái việc là người đàn ông cũng không nên khó chịu Mà thay vì đó là chúng ta nên à, sẵn sàng à, Làm tất cả những cái việc đấy à, Vì trên thực tế là vợ mình Cũng đã phải trải qua đủ các cái vấn đề Về tâm lý, trải qua những cái thay đổi về đầu óc Mà thực ra là, là vị thế của người đàn ông Thì cũng có bắt là mình phải tưởng tượng Thì mình cũng chẳng biết là những cái thay đổi này nó sẽ thay đổi như thế nào à, Thế nhưng mà ở đây Thì lớn hơn nữa là Ở góc độ người làm con Tôi à, tôi thấy là ai cũng có thể nói được về tình mẫu tử Và nó thiêng liêng như thế nào Kể những cái câu chuyện ở đâu ở đâu ra ấy à, Tôi thì thấy những cái điều đấy nó quá là sáo rỗng và nó xa vời Ở góc độ của tôi ấy, thì tôi thấy là Để có được tôi và có được thằng em tôi à, Mẹ tôi cũng phải trải qua những cái sự thay đổi Về mặt sinh học giống như tất cả những người phụ nữ khác à, Và cái việc đẻ bọn tôi ra cũng để lại dấu ấn trong người của mẹ đấy là ở đâu đó trong não, trong gan, trong tim, trong phổi của mẹ tôi Là những cái tế bào của tôi và của thằng em tôi À, sự ra đời của bọn tôi cũng khiến cho cái lượng canxi dự trữ của mẹ tôi cũng không còn nhiều à, Và đến khi về già ấy, thì trái gió trở trời, trời thì đau chân, đau cẳng, khó đi lại, đau khớp ạ à, Nhưng mà không chỉ sinh ra và nuôi dưỡng bọn tôi mà mẹ tôi còn dạy hai anh em tôi trở thành những người Mà tôi đánh giá là có giá trị nhất định trong xã hội à, Tôi cũng chẳng dám nói là đã thành người hay chưa hay là vẫn chỉ là ngợm Nhưng mà chỉ ít thì cũng biết suy nghĩ đúng không? Ai mà có thể nói được những khó khăn hay những căng thẳng mà mẹ tôi đã từng vừa trải qua Um, trước khi là đến giờ phút này bọn tôi vẫn khá là ớt ơ Vẫn chưa có cái thành tiệu gì để mà Có thể khiến cho mẹ tôi nở mày nở mặt được uh, Nhưng mà với tôi ấy, thì Hiểu hơn về những cái thay đổi của người phụ nữ từ trước và sau khi uh, Từ trước trong quá trình mang thai và sau khi sinh ấy, Thì khiến tôi hiểu rõ hơn về cái sự đánh đổi về mặt sinh học của mẹ tôi để có tôi ngày hôm nay Và với tôi ấy, Thì cái, cái, cái hiểu biết đó, cái kiến thức đó nó có giá trị hơn rất là nhiều so với những câu chuyện Của những người khác Đúng không ạ? Mạng xã hội bây giờ thì cũng chẳng biết những câu chuyện có thật hay không. Nhưng mà mình, cái việc mà mình hiểu được cái giá mà mẹ mình phải trả ấy, thì khiến cho mình, khiến cho tôi trân trọng mẹ tôi hơn công sức của mẹ tôi bỏ ra hơn rất là nhiều. À, mà không phải là nói như thế, không phải trước đây tôi không trân trọng mẹ tôi nhưng mà bây giờ tôi, cái, cái kiến thức này nó khiến cho tôi cảm thấy trân trọng mẹ tôi hơn rất là nhiều. Và tôi cũng có hi vọng là tôi có thể biến những cái hiểu biết của tôi đấy trở thành những cái điều cố ích cho vợ tôi sau này. À, và tôi cũng hy vọng là... Những cái anh con trai, những người đàn ông nào mà đang nghe podcast của tôi Là những người mà có thể là đã đang và sắp lấy vợ Thì có cái nhìn khách quan hơn về những cái điều mà người vợ mình sẽ phải trải qua khi mà sinh con Biết đâu đấy, nếu mà một ai đó nghe cái podcast này của tôi và chịu khó hơn, kiên nhẫn hơn với người vợ của mình Thì tôi cho rằng tôi cũng đã thành công phần nào Và sẽ thành công hơn cả khi mà những cái người nghe podcast của tôi cảm thấy trân trọng hơn cái 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 tình mẫu tử cái mà chúng ta gọi là bản năng làm mẹ đấy à, và những cái những cái giá mà người mẹ của mình đã phải trả để để có được mình ngày hôm nay à, và nếu mà bạn đã hỏi được một cái điều gì đó từ cái podcast này nó có thể giúp bạn mở rộng hơn góc nhìn về thế giới quan hay nó chỉ đơn giản là bạn thấy những cái thức mà tôi đưa ra thú vị thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời tên tôi là nguyễn tiến đạo và hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau Chúc các bạn một ngày tốt lành.